0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Somos 16, unidos por la descentralización.
2: Con el teatro yo he tenido la posibilidad de, de, dar, de, 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 conocer, de conocer mucho la región de Atacama. Hay un... Eh, como festival, hablemos de, lo, de los temporales teatrales, ese es, 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 un, es, un es un momento muy bonito, uh, pero de, 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 de lugares entrañables donde, donde hay una actividad cultural en regiones, por ejemplo. Yo, te, yo tengo que destacar a Atacama, pero particularmente Caldera. Caldera tiene un centro cultural que es una antigua, una antigua estación de tren. Eh, y es bien impresionante hacer vida ahí. Po. La, la insolencia esta de, de querer, eh, por parte de uno, de llevar una ficción a un lugar donde la historia y la realidad es tan potente, tan, es tan, está tan presente. Eso, eso, pero es creación también, po, eso también es, es creación. Ese centro cultural de Caldera es una creación. Eh, yo, yo creo que... Yo creo que esa es una dimensión de la actividad cultural que, que me parece súper importante y que se da y que se da en, en lugares como esto. Probablemente acá en la región metropolitana, en Santiago, está, está lleno, ¿no? ¿Puede ser? Y uno como que los pasa por arriba, pero como que quedan olvidados también. Pues las inmobiliarias hacen, 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 hacen construyen las ciudades. Pues eso debería cambiar, ¿no es cierto? Eh, eso es una aberración. Y como las inmobiliarias han hecho, han, han diseñado las ciudades acá, perdemos todo. Entonces, yo creo que es importante rescatar este centro cultural en Caldera, esta antigua estación de tren, que funciona además como un museo, que, que yo creo que, que es un modelo a replicar en eh, Perdón, que es parte del afán de, de, de conservación patrimonial. Los teatros regionales son un tremendo avance y eso hay que, se lo vamos a, se lo vamos a adjudicar a la expresidenta ex -presidenta Michelle Bachelet. Los teatros regionales, Daisen, el de la región de O'Higgins, el del Maulebo. ¿Sabéis que en Valdivia no, me, no qué raro, ¿ah? ¿eh? El
3: teatro Cervantes fue hace muy poco restaurado también.
2: Cáchate, no, 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 no he ido para allá. Eh, los teatros regionales son, import, son, son importantísimos. Eh, ahora, no creo yo que los teatros regionales sean para recibir... O sea, pueden serlo. <risa> eh, pero no creo que, que, que su, la programación deba hacerse exclusivamente con, con el trabajo de, de trabajadores de la cultura de Santiago. <risa> Porque tengo la impresión de que lo que ocurre habitualmente es eso, pues, programan y traen de Santiago, y traen de Santiago al, 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 actor, al, al, al actor o la actriz de la que sale en la teleserie de moda, ¿no? y los montajes se, se arman acá, en, en escuelas que están acá, en centros de formación que están acá, está todo, está todo muy
3: centralizado. Pues. ¿Crees que para lograr la descentralización se necesita un Estado federal?
2: Es una opción, a mí me gusta esa opción. No creo que sea la única, pero esa opción a mí me atrae. Cuando hablamos de descentralización estamos hablando de repartir poder, ¿no es cierto? Y repartir poder significa que para el que lo tiene, estar dispuesto y ya no accederlo, a pensar que los territorios deben tomarse, que en los territorios deben tomarse las decisiones, porque quienes habitan el territorio son quienes trabajan ahí, quienes hacen su vida y son los que entienden exactamente qué es lo mejor para cada territorio. No, 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 esto que, no esto que se decide desde acá, ¿con, con, con quizás qué sentido? Con un sentido de, de ser depositarios de un poder que, viene, que, que, que es divino todavía, es pues, una, una cuestión bien monárquica, ¿eh? hay una concepción muy, 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 muy monárquica. En, en, ¿qué, qué, ¿Con qué derecho? ¿De dónde, ¿De dónde saca usted esas credenciales? Es que decidimos que, que, que Chile es un Estado unitario, eh, descentralizado, qué quiere decir eso, que los servicios que están aquí en Pueblo Central se reparten, en, tienen oficinas, eh, oficinas sucursales en distintos. <ríe> es, es muy raro eso.
1: Hablemos de teatro.
3: Sabemos que les dueño el teatro de la Aurora. ¿Cómo sí, ha sido pú. la experiencia eh, enfrentando la pandemia? Eh, Alfredo Castro tuvo que cerrar el teatro, el Teatro de la Memoria.
2: Esa experiencia ha sido... Eh, un desafío importante. El Teatro de la Aurora está en la Avenida Italia. La Avenida Italia se llama Avenida Italia efectivamente porque llegaron a vivir ahí muchos italianos. Dentro de esos italianos al comienzo del siglo XX, donde estaba el Teatro Italia, además que queda en la esquina, Bilbao con, 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 con la Avenida Italia. Pues todo esto, mucha Bueno, eh, estaban los bisabuelos, bis bisabuelos, tatarabuelos de mi hija Aurora. Eh, ahí estaban los abuelos que eran circenses bueno, eran trabajadores del circo eran inventores humanistas, hacían de todo y ahí vivieron en esa casona antigua de fachada continua eh, vivió mucha gente familias, y en algún momento empecé a cachar que ese barrio se estaba transformando se estaba empezando a hacer galerías que está, y yo dije, bueno, yo creo que es el momento de hacer algo así, que esta casa se abra al Público, a la gente. Y ahí estamos. Hay un restaurante ahora muy bonito, de gente muy linda, entusiasta, conectada, con, con cosas maravillosas. El Siamtai, eh, que maravilla y verlos trabajar, además es preciosa eh, a ellas dos, a la Carla y a la Bea. Eh, a todos el lote que hace Siamtai. Ahí está, llega la gente que tiene que ir y atrás, al fondo, Está el Teatro de la Aurora, que ha pasado por muchas. No se sostiene, pero, ni, ni, pero de ninguna manera. Yo nunca le pedí nada al fisco, nunca le pedí nada al Estado, nunca concursé, nunca le he ido a pedir nada. Eso lo he hecho solo, con lo que, lo que yo he podido ganar haciendo otras cosas. ¿Y por eh, qué no lo has hecho? Porque, nunca, porque yo no... Porque yo no sé cuándo voy a estar a cargo de asuntos públicos. Ya lo estuve una vez. Eh, desde mi posición, yo, yo, tengo que ser, yo tengo que ser crítico. Del, de, de, yo soy periodista hace un año. La verdad que trabajo en medios de comunicación hace 20, 25. Generalmente en medios de opinión. Cooperativa y biobio -bio son ejemplos. Bio, bio hace cinco años. Eh, un lugar de independencia también fíjate entonces cómo es que estar, cómo voy a estar cómo lo hago yo para salvar mi derecho a opinar si le he pedido plata prestada prestada no regalada perdón por muy artista o por muy buenas ideas que tengáis oye le pediste me pediste plata a mí nos pediste plata a todos para hacer tu gestión cómo es la cosa ¿sí, a eh? No, no, Me parece que hay una incongruencia que a lo mejor es una exageración. A lo mejor estoy exagerando. Porque, ah, pero si, sí, como tanto. Que, bueno, sí, porque yo creo que es que, que, que como tanto. Yo creo que, que en materia de probidad tiene que ser como, como tanto. Entonces, yo hice lo que yo podía hacer. Pues. Yo hice una salita para. Primero eran 50 personas. ¿Cuánta gente caía? <risa> llegada hasta... Yo sé lo que podía hacer, pues, si no tenía nada más, yo tenía lo que tenía, ¿cachai? Y tenía que saber que pagando con los arriendos y todo eso se podía. Y después lo achiqué porque era insostenible, pues, porque tenía que rentabilizar el metro cuadrado. Entonces, ese es el, uno de los comedores hoy día del, del, del Siam Thai, que es la parte del Resto Bar, así que es bien bonito, la parte del ladrillo. Antes habían butacas ahí. Cuando esas butacas desaparecieron, achiqué en verano. Me fui y le dejé un papel a los maestros les dije, mire, esto es lo que hay que hacer. No tuve corazón para ver las obras, no tuve corazón, no me la pude, no me la pude. Y dije, bueno, no, no pude, boja. tengo que rentabilizar, lo siento. Y, y tuve la buena fortuna, esto hace casi 10 años, 9 ¿eh? años, tuve la buena fortuna de que la mamá de mi hija, descendiente por ese lado de, los, de la familia Balsasnini, eh, ella encontró una fórmula para pa sostenerlo ¿sabes?
1: el ex tío conductor Álvaro Escobar es el invitado en este episodio el conductor de televisión abogado, periodista y actor hizo su debut en teleseries gracias a Fácil de Amar de Canal 13 en el año 92 cuando se encontraba haciendo su práctica profesional de derecho en San Antonio pero ¿Cómo es que llegó al mundo de la actuación?
2: Fue de nuevo, ahí de nuevo, como, como casi todo por sí. eh, casualidad, porque yo creo en Dios, no hay problema con eso, ¿no es cierto? Entonces a veces le digo universo, a veces le digo casualidad, pero en el fondo creo el pulento, parece que le caigo bien, porque me ha puesto en, en lugares bien bonitos. Eh, en este caso yo terminé de estudiar Derecho el año 90, y en el quinto año yo me doy cuenta que no quería ser, eh, no quería ser abogado. Po. Yo me quería dedicar a la política. entonces me En fui momentos inscribido. bien... Eh, los últimos cinco años de la dictadura. Uh -huh. Yo estudié seco en los últimos cinco años de la dictadura. En el 86 y salí en el 90 con democracia. Democracia que, por cierto, no iba a incluir a quienes habíamos sido dirigentes estudiantiles, porque yo me dediqué fundamentalmente a la labor Política en, en, en esos años. Y el año 90, en realidad, los que los que asumen son los, los sobrevivientes mayores, los que pudieron, los que habían dedicado, o se habían dedicado a la política antes de, de, del, del golpe, habían tenido eh, roles partidarios en eh, no universitarios en, en, durante la dictadura. Entonces, pucha, la política no, no, no era una opción para mí y ser abogado, menos, pues imagínate andar tramitando. ¡Chuda! ¿Qué hago? Hice un festival de teatro en la escuela que tiene una... Un, tiene un, el aula magna tiene una, una, un, un escenario súper bonito de teatro. La sala Lex, donde hacía teatro Nisim Sharim, que también salió de esa escuela. Y a esa escuela llegó Roberto Poblete, Rodolfo Bravo, Mauricio Pesudich, con los eh, payasos de la esperanza. <ríe> y pasé de ser el productor de ese festival, como yo había sido dirigente, y se llenó la sala, me entusiasmé, pues yo dije, oh, yo quiero ser felices, como, feliz como ellos. Yo los veía contentos, los veía tan contentos, los veía tan felices. ¡Oh! Esa felicidad la quiero para mí, me acuerdo. Y me fui a inscribir, pues, di un examen de Derecho Comercial y me fui a la vuelta de la esquina y me inscribí con térmico y en los cursos de aficionados, pues. Y durante el quinto, el último semestre de la carrera, terminé la carrera, estudié teatro aficionado al año siguiente, teatro, teatro profesional. Entré a estudiar teatro profesional. Mientras estudiaba para el examen de grado, mientras hacía mi memoria. Al año siguiente, empecé a hacer mi práctica en la Corporación de Asistencia Judicial de San Antonio. Los días martes y jueves viajaba. Y ahí es cuando yo recibí el llamado, mientras estaba haciendo eso, en un teléfono fijo. Y, y, y bueno, dije, ya, pues, sí. Y, y, y me puse a hacer teleserie y no dejé de hacer teleserie eso fue lo que pasó no es que yo haya tomado la decisión de ser actor profesional tampoco es bien terrible porque no tomé la decisión <risa> simplemente ocurrió que tenía 23 años 24 años de haber tenido y tenía que trabajar po. ¿qué es eso? estar estudiando tenía que trabajar y, y, y ahí estaba la pega y, y le gustó y me llamaban para la otra me llamaron para la otra y para la otra y así no... no. Álvaro,
3: ¿tú qué sabías del género? ¿Qué sabías de las teleseries? ¿Alguna vez habías seguido algo? ¿Qué te pareció el, el formato, que obviamente es muy distinto que el teatro?
2: Había visto la, eh, los títeres, ponte tú. Creo que, ponte tú, que había visto esa teleserie. Yo, en el tiempo en que me dediqué cinco años, como adulto en realidad, joven, adulto, eh, me dedicaba a la política, entonces, y era grave, pues. Era... era está dedicado a cosas importantes <ríe> La vuelta a la democracia en Chile Ese era como el tono ¿eh? Entonces no, que ver teleseries por favor Eso no Existía la idea de que las teleseries Las veían solamente las mujeres Dueñas de casa Ese era como el, el No estamos hablando hace tanto tiempo Es muy impresionante cómo Ha cambiado Chile que es Tan bonito, es precioso Pero eso era Eso era eso entonces, no, como que uno... Yo me acuerdo cuando volví al colegio, en una tele que había siempre en la cocina. En la cocina había una tele, buena, blanco y negro. Y ahí yo veía las teleseries venezolanas. Creo que uno reconocía a los actores, actrices de la tele. Al amparo, por cierto, o al amparo no viera, de todas maneras. A la, a la Ana María Gazmuri. Ana María Gazmuri además había ido a la escuela en algún momento. Eh, en algún momento llegaban a la escuela porque estábamos en la actividad política, entonces había también mucho compromiso el amparo con el Claudio. Ay, arredondo. Arredondo. Uh -huh. Con el Claudito Arredondo. Sí. Álvaro,
3: ¿Y qué te pareció el sistema de producción de, de una teleserie?
2: ¿Te pareció no, que era demasiado ¿Sí? Yo estaba en Hollywood. <risa> <risa> ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, eh, era, era. Um... Bueno, Canal 13 no es nada que puedan imaginarse ahora como canales. Cuando uno habla de Canal hoy, 2020, vean el edificio y dimensionen lo que puede haber ocurrido ahí adentro. Hoy está vacío, son como las salicheras antiguas.
3: Te quiero preguntar por tu ingreso a Amame el año 93, como tú dices ahí, eh, se crea este segundo semestre, es la primera teleserie de María Eugenia Rencoret como claro. directora general. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de Amame, donde interpretaste a Pablo? y ¿Cómo llegaste a este elenco? ¿Qué ambiente había esto de estar abriendo un nuevo elenco, en, en un segundo elenco para, para TVN?
2: Ahí fue donde me llamaron para esa eh, teleserie, la Quiena no debe haber tenido... 25 no, de haber tenido, 30, 30 años no tenía. Verónica Saquel era la productora general. Yo, yo, sé, yo sabía que me estaba cambiando la vida. Yo sabía que, me, que, que algo, algo importante estaba pasando, porque estaba determinando quién, cómo iba a ser mi vida hasta el día de hoy, fundamentalmente. Eh, que estamos hablando de esto. Eh, eh, me llegó un llamado, Elva la Eva Larcón, era Televisión Nacional de Chile sí. Televisión Pública uno quería que fuera Televisión la Televisión en Democracia además, TVN ¿no? lo mismo que, ¿no? había canales privados al lado, pero este estaba el de la Chile, que uno miraba con oye, es el canal de Televisión Nacional de Chile con ojo con el arte con programas de cultura Oye, ojo con Vicente Sabatini trabajando en... había, una, había, una, había una idea de, de un prestigio muy importante, uno sentía que estaba llegando una cosa muy importante y en lo personal obviamente, pucha, era, era la, la posibilidad de pensar en, eh, en, en trabajar, en dedicarle tu vida a una pégago. Y eso es lo que se me estaba proponiendo. Y era insólito porque llegabas por una parte a ver a personas que tú habías visto, que, a los que, que donde había una admiración, evidentemente donde hay historia, pero por otro lado tuvo la particularidad esa teleserie de que entró un lote de gente de mi edad Probablemente un poco más joven también porque tenían dos años. Porque yo tenía otra carrera antes, po, entera, completamente, la de, la de abogado, la de derecho. Entonces se daba esta cosa que, era muy, que te hacía sentir muy bien, que había gente que estaba empezando al igual que tú y por lo tanto tan solo no estabas. Pero en mi caso, ámame fue, para mí, yo lo recuerdo como un sufrimiento tremendo. ¿Por por ¿Por qué? Ya la pega. Si bien era buen, era bonito estuviera la Ángela, compañero, ¿eh? la Elvira, y Pablo, Schwartz, uh, Carlos Concha,
1: el Álvaro, Álvaro Morales.
2: Morales, Álvaro Morales, todos de la escuela, po. eran todos del, 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 del lote. Renato Munster, sí, terminamos sí. haciendo Jeep Van Race. Sí, sí. Sí, vos, terminamos haciendo Jeep Fan Race. Sí, vos, ese personaje cambió, que fue un poco lo que pasó conmigo. Uh -huh. en, fue como con los Beatles. Cuando empezáis la década así súper cuadradito, haciendo ah súper cuadradito y termináis jiveando. <risa> la década. Año sin 16? corbata. Claro, sin corbata. Claro. Yo exactamente, eso fue porque tuve que montarme a, a un género que yo tuve que aprender. En, en la escuela no hay clases de actuación a cámara. Este personaje, si bien era jovencito, a mí me echaron a... a relacionarme con, con gente con mucha experiencia boba. la María Carmen Arrigorrián la Adriana Vacareza, ¿cachai? No, 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 no. el Bastián que ya era el, 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 el. Eduardo Barril no, ya corta tú we. la Ana María Gasmuri que ya tenían carrete tenían mucho carrete actuando, mucho y, así, y se sabían ya todas las mañas si sí, sí, Lo que uno iba a aprender al cabo de un rato, pero espera estos a entraban al tiro. No estabas con los cabros chicos, no estabas con tus compañeros de la escuela, no, 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 no. Estabas con esto. Después el Tito Noguera, que además había sido mi suegro en la vida real. Entonces dije, no, esto no puede ser, esto ya no puede ser. Que hizo de mi papá, ¿cachai? hacia el final de la teleserie. Yo tenía que aprender un, G, un código de actuación. Que no estaba en mí Que tiene efectivamente mucho de código Estábamos además en una transición Donde esto no correspondía a la vida real Donde en realidad qué bueno, esta cuestión Es la historia es la, Todavía seguía siendo la historia de amor Que, que, que se aprovecha de ti La, la Fernanda, ¿no? la Adriana Gare... yo, yo estaba enamorada de una mujer mucho mayor que yo Además la Adriana, o se veía más grande no, no, Había algo que no, no, que no cerraba pero, como los productores en esa época dijeron, ah, pero si este es abogado, si este, entonces ya, porque sea el alumno en práctica, porque ese era, el, ese era el dos más dos, así, así se tomaban las decisiones. <ríe> sin casting, nada, sin casting. Nada. No, 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 me habían visto en la escuela, seguramente. Entonces, entonces me chantaron chaquete y corbata y me pusieron a hablar leceras, tonteras, que esa era la otra parte o estas historias de amor que me daban vergüenza, mucha vergüenza, porque yo venía además de estar hasta el día de hoy. Yo leo, yo estudio, hago estas cuestiones, caché, estoy siendo un diplomado en Derecho Procesal Penal, en Derecho Penal. Me, me gusta esto. A mí me saqué mi carrera de periodista ahora, me titulé de abogado efectivamente. Puta, hice mi práctica en la división de estudios jurídicos. Entonces, lo que tú me pusieras ahí un texto de... Eh, ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué estás así? No seas injusta conmigo. Porque después empezaron los gritos. ¿eh? En esa época todavía no había gritos. No, los gritos se empezó a gritar en teleserie un poco después. No te voy a aguantar. Esa weá que vino después, ¿no? ¿Me escuchaste? El, ¿Me escuchaste? Que es son todas monedillas. ¿Me escuchaste? ¿Me entendiste? Oh, bueno. Esas cosas no existían en esa época. Entonces a mí todavía me tocó la historia de amor romántica que me da una vergüenza y tenía que saber superarla.
1: ¿Eres un fanático del café? Entonces elige Valia Coffee. Tendrás los mejores sabores y también aprenderás más de este interesante mundo encontrando cafeteras y molinillos, productos que harán comenzar tu día con un aroma único y sabor energizante. Encuentra el café que andabas buscando. Pide tu despacho a todo Chile en valiacoffee.cl o en Instagram, arroba valiacofi. ¿Está listo tu Blanc Gourmet? Sigamos entonces con esta entretenida entrevista de impacto en el rostro junto a Valia Coffee, El mundo del café en simple.
2: Tenía que saber superarla. Ese personaje que no se sabía bien qué iba a pasar con él, porque en realidad era el alumno en práctica, que era utilizado por la hija del dueño de la empresa para tener secre para acceder a ciertos secretos. Entonces este se peleaba con la, la, la que iba a traicionar a mi jefe, a la hija que también lo traicionaba, que era también el papá Eduardo Barril, de, eh, de Bastián Bodenhofer, que era. Ay, ¿Cómo se llama? Rivarosa. El, sí, Humberto Rivarosa. Y él, y él. Ay, no me acuerdo cómo se Luciano. llama. Luciano. ¡Luciano, gracias! ¡Ay, oh, qué buena! Luciano Rivarosa. Po. ¿Qué pasó? Efectivamente, se va de viaje. Este personaje se va de viaje. O sea, este personaje yo creo había que eliminarlo. O sea, ¿qué, iba a hacer con este? ¿Qué iba a hacer con este personaje? Nada. Po. Sufrió todo lo que tenía que sufrir con la pobre, con la Fernanda. Que, eh, se peleó todo lo que se tenía que pelear con la María Carmena que no me acuerdo cómo se llamaba, que era la, la, la secretaria ma, mala, traicionera. <risa> Una, tal, Ana María Gamuri, entre medio también, Francisca, que se volvía loca después, creo. Se volvía así, se volvía loco.
3: <risas> Ex compañeros de, de la universidad, ¿qué te decían cuando, cuando empezaste a actuar en,
2: en teleseries? Ya cuando estaba estudiando teatro, con la vuelta a la democracia, hay que ponerlo en contexto, ya 90, 90, tú cambiás de mundo. Yo, yo cambié de universo, y de verdad cuando te digo que no tenía el número de WhatsApp de ellos, es para que te hagáis la idea. No es como oye, ¿cómo está ahí? ¿Qué vaya a hacer hoy día? que no, no, no. Entonces, efectivamente, uno cambiaba de mundo y era radical. Y además, ellos, la gran mayoría, se dedicaron al ejercicio de la profesión. O siguieron algunos en política. Entraron al, al aparato público. Eh, y, y cambiáis de. Yo me encontré con ellos recién, recién cuando volví a la política, el año 2006. Entonces, la verdad es que no, no supe. Perdón, a Julio sí. Julio Estuardo, que era un compañero mío, pero no, nunca hablamos de eso. Él siempre... Pero puede que haya sido un poquito después, también 94, ya cuando ya había hecho la segunda teleserie, porque yo me fui chasconeando. Lo que fue pasando conmigo es que empezaron a tener una idea más, más fiel sobre, el, sobre quién era yo. No era, ah, pero si sí, este estudió derecho, este abogado. Entonces le dan... Fue, fue, empezaron a entender que había algo un poquito más que había eh, alguien que, que podía dar otro tipo de rango de arco dramático.
1: En rojo y miel fue Felipe Bernard, el hermano del personaje de Ángela Contreras y Elvira López.
2: Que era un tiro al aire, que era que se parecía más a a, a como a como yo a esa libertad con la que suelo desenvolverme en la vida en la, en la vida. <risas> eh, que, que no hablaba, no, no tenía esa... Él la, la lleva andaba en moto, eh, fumaba. Contreras. Hermano de la Ángela, fumaba, todo, era el rebelde. Parece que ahí, esa fue la foto, no parece, perdón, no, no parece, no. Fue, fue efectivamente la fotografía que sacó la productora de la época, Verónica Saquel, que entendió que el personaje que estaban construyendo para... Rojo y Miel, estaba hecho para mí. Y, es, y ha sido el personaje más... Ha sido el personaje más... O sea, que, romp, que, que, que rompió. O sea Más determinante, por lo menos, en, en lo que fue de mi carrera profesional como actor de, de series y teleseries. Eh, eso. Uh -huh. Porque me disparó a... Me disparó al elenco protagónico de las teleseries. Uh -huh. Ese era un personaje secundario el más querido, esos son, hacen estudios, ¿ah? Y ahí es donde ya los contratos no, no pararon más, si eran por años y por cuestiones en, en, en Televisión Nacional y me quedé en Televisión Nacional. Con rojo y miel, claro, pasa lo que pasaba antes, encuentran una beta, entonces dicen, ah, claro, entonces este, este es el paquete que va a sufrir. Este, este está pintado, va a ser el paquete que sufre. De, siempre de, de, de clase alta, Siempre de clase alta ¿Eh? ¿Ah? Blanquito Entonces, Esos son los estereotipos po. Entonces ahí alcancé a hacer dos ¿No es cierto? Dos seguidas, claro, esa es la lectura De ahí para adelante El tiro al aire po. ¿Cachai? En Juegos de es Fuego muy... también hace un tiro al aire pues, Lo mismo, pues, Juegos de Fuego lo mismo Entonces, ay, ah, ya pelado A ver, qué hacemos me, Ya me peleé un poco, me dejé un poquito la barba me, me puse un aro y me cambiaron el nombre. Se llamaba Gabriel. Yo le buscaba el lado, me fui a París. Él era como lo que yo sabía cuando, me, cuando lo tenía que hacer, el año 95, si es que alguien vio esa teleserie, porque porque de verdad que la, la vio poquita gente. ¿Pero está disponible el, en YouTube,
3: Álvaro? Oh,
2: ya, no, yo no, yo no, a mí me da mucho tengo una una muy pobre opinión sobre mi trabajo como actor de teleserie no sé qué me me da, me da, co me da cosa me da cosa yo dejé de verme lo pasaba, yo dejé de verme no, no era capaz de nunca más me vi yo nunca más vi un y lo hago siempre ¿eh? yo nunca veo en el monitor el trabajo que hago yo ahora que hablo contigo por zoom te miro a ti no sé cómo sacar el señor que está hablando ahí. ahora que hice la obra por streaming fue un tema, porque yo tenía que montar, pues. Entonces tenía que ver... ¡Oh! Y dije, no, pero ¿por qué? ¿por qué hago eso? Lo que nos pasa a la mayoría cuando escuchamos nuestra voz. Oye, qué fea voz tengo. No, no soy fotogénico. Bueno, eso me pasa a mí hasta el día de hoy, por lo tanto no veo nada de lo que hago. Entonces, no capaz que me asome a ver... El ese trabajo no lo vi nunca más en YouTube el de, de Juegos de Fuego ahí efectivamente era delincuente yo lo buscaba el lado me leí el diario, de, el diario del ladrón de Albert Camus le buscaba por ese lado me fui a en París, me escribía cartas estudiando el personaje me escribía postales, me fui solo me rapé y me fui al solo para puro deprimirme po. porque tenía la idea de que ese personaje era medio depresivo que estaba en el margen y Se llamaba Gabriel, como el arcángel Ahí lo buscaba, lo buscaba, el delincuente Nada, fue una teleserie nomás Eso era todo <risa> lo que, Es entrañable, sí, porque ahí Hicimos mucha amistad con la con la Kitty Con la Viviana Rodríguez uh -huh. Tremendo, yo tengo Con la Paola también, creo que fue la primera Teleserie la Paola Volpato Del año 95 Fue Rojo y Niel, la primera ¿La de la Pau? Sí, sí, porque era amiga de la Ángela Contrera, Contrera sí. exacta de mi hermana Y ella llegaba con la Katy, con la Katy Lin Sí, bueno ¿Sí? sí. llegaban a la casa Y yo la saludaba, llegaba en moto En el 94, efectivamente Yo llegaba siempre Siempre suponía que andaba medio volado, ¿cierto? Fumaba mucha marihuana y era <risa> Cosa que no hago Que de verdad no hago No tengo problema con que se haga Pero yo no lo... No, 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 imposible
1: en Loca Piel fue Martín Page, uno de los protagonistas de la historia. Fue en esta producción en donde el actor protagonizó uno de los chascarros más recordados de las teleseries chilenas, el carne mechada con puré. ¿Lo
2: recuerdas? Él y su papá eran unos frescos, eran, eran medio chanta. Se dedicaban, sobre todo el papá, eh, se dedicaba a cosas truchas. así hacía pasar como de una situación... Era, eran como... se hacían... Pasar eh, por, eh, por, eh, por, por lo que no eran, eh, eh, eran medios estafadores, no, no me acuerdo bien la trama, pero esa era la no se dedicaban a nada. Martín, andaba, Martín Pecha andaba puro hueveando él andaba en moto, se dedicaba a perseguir a la Javiera, contador, pero por deporte, porque le gustaba, porque le gustaba, porque... Porque se enamoró de ella, se enamoró de ella. Martín se enamoró de, 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 de Verónica. Verónica, se enamoró de Verónica, se enamoró de Verónica. Claro, pero había hasta, eh, Bastián Bodenhofer era el tenista profesional, <risa> ¿te acuerdas? Que se la, porque parece que en esa época el chino Río Ponte tú que habrá sido primero del mundo, yo creo que sí. Sí, por ahí, era, sí. por ahí 47, estaba... Sí. Andaba por ahí la cosa en tenis andaba. Sí. Álvaro, ¿y recuerdas
3: cómo te tomaste Esto de ser uno de los protagonistas De la producción, de quizás verte En, en afiches, en los diarios Te tomó por sorpresa Te gustó ¿Te acuerdas de ese momento?
2: Eh, me, gustó, me gustó Porque sé que Representaba Sé que representaba Para los productores y para los directores desde ese punto de vista como una, un avance un, un, como que estaba logrando lo que uno podría decir es, es algo, lo que más se podría aspirar digamos entonces claro como yo, yo sentía que había una valoración de parte de, la, de parte de la quena, de parte de la producción de parte de los libretistas guionistas, obvio yo no era, no había amistad yo no, no, no tenía amistad. Esto no era, por, no, no era porque estaba apalancado, ¿no? ¿De dónde? Si no, no conocía a nadie, yo no. no. Yo, mi, mi papá tampoco, mi mamá tampoco, no, no venía de una cosa familiar. Entonces, efectivamente, hay un reconocimiento a un trabajo que a mí me costó mucho. Me costó mucho. Eh, Ámame, del año 92, era de verdad, era estar, era estar. Eh, aprendiendo al, al aire, grabando. ¿Cómo? Si eso no se hace. Perdón. Hasta que yo dije, bueno, yo me di tiempo, a ¿eh? eso no te lo había contado. Yo me acuerdo que tomé la decisión de permitirme errar. Dije, bueno, ya, ¿cuántos meses dura esto? Tanto. Listo, tengo hasta, hasta aquí para pa echarlo a perder, para echarlo a perder para hacer lo que según yo no debe ser, pero voy a tener que aprender a hacerlo porque no hay otra, pero voy a tener que conformarte con esa idea, porque no podía hacerle la pelea, no queda otra, esto es así. Y efectivamente, el 92 desaparece ese personaje y vuelve más suelto, más relajado. Me, me rapé, me saqué ese jopo que parecía cheíto, me saqué la corbata y terminé haciendo Jeep Fan Race con los dos protagonistas, que era el Bastián. Que eran los dos taquilleros los más bacanes de la teleserie, que era el Bastián Bodenhofer y el Renato Munster. Marco y Luciano, ¿cachai? Haciendo Jeep Fan Race en las dunas de. Ya no podía hacer más. Así terminó ese año 92. El 93 la pasadita de champaña, 94 Rojo y Miel en Televisión Nacional, y de ahí no te bajaste más hasta ser parte de este tío protagónico. pero Pero, eh, pero él era el perdedor. Y eso es muy bonito porque él en la disputa de amor romántico que había entre Martín y, no me voy a acordar cuál era el nombre de Bastián en esa teleserie El tenista El tenista, no me, no me puedo acordar cómo eh, ella termina casándose con él y terminan el matrimonio que fue muy bonito también el matrimonio termina por a petición de público con conmigo, con una foto mía y un avión Arriba de una, exactamente. Yo digo mía, me estoy traicionando ahí un poquitito, porque era la, la foto de, Mar, de Martín, pero ¿por qué digo mía? Porque ese año para mí fue súper difícil. Y yo me acuerdo que esa teleserie representa, a la depresión ¿eh? representa para mí una victoria. Ahí hay una victoria personal. Terminé. Y además que me propuse ese año, terminé, ya está, ya está. Me había propuesto además que no iba a ser más teleserie. Yo ya está, ya estamos, y si esto, esto es así, ¿cachai? Esto es así, y parece que no, 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 no hay que postergarse, parece que me tenía que poner al día con cosas mías. Fue todo muy raro, fue todo muy raro, todo muy raro como pasó todo, todo muy rápido, todo. Todo muy rápido. Y la misma Verónica Saquel, bella, a propósito cómo me lo tomé, a mí la exposición me costó mucho estar expuesto además con algo que a mí no me terminaba de cerrar porque yo no me sentía especialmente orgulloso de que yo supiera decir mi amor te amo y si tú me dejas yo me muero. O sea, francamente... Yo no le veía mucho valor a eso. Sí valoraba el trabajo que había hecho y lo que había logrado a maestrar de alguna manera. Me sentía contento con eso. Pero exponerme a la gente, bueno, de hecho hasta el día de hoy, pues carne me echaba con pureza del año 96. Carne me echaba con purez del año 96. O sea, bueno, he eh, <ríe> hecho cosas súper... <risa> profesionalmente muy bonita el 2005 mejor actor de teatro por un montaje en el Teatro de la Católica <risa> todas esas cosas maravillosas francamente con Nisimi hicimos un año visitando al señor Gilman, el entusiasmo con Ricardo Larraín ¿no? fue Oye, carne me echaba con menos mal que es algo bonito <risa> porque podría ser el pato yaño ¿cachai? <risa> <risa> en la carne me echaba con ese Hasta el día de hoy te preguntan por ese chascarro. Pero, o sea, se, el otro día en una disquería fui a ver unos vinilos. Y la señora no me dijo, yo me casé, me casé contigo, te lo puedo confesar. Y pusimos esas visuales y mostramos tu chascarro. me puedo sacar una foto contigo. <risa> no, güey, bueno, o sea, ya, me, no, sí, el pato ya es bien, y la carne chaco. aquí yace carne mechada me con puré, no, o sea, pero todo siempre, todos los días, todo el día. <risa> que es un poco como yo trabajaba, que es muy bonito, ¿ah? ¿eh? Porque así es como yo suelo trabajar. Eso, eso es muy bonito, ¿no? yo no tengo problema con con carne mechada me con puré. Es, es bello, me representa muy bien. Yo yo me siento que soy así. Pero por otro lado tengo este otro lado, ¿cachai? Que ¿Qué, ¿Qué es más esto? ¿Qué es más qué, qué es más acá? Un guardadito que tiene que ver más con... No sé, po. tengo ganas de estudiar filosofía. Quiero, quiero ser profe de lenguaje y comunicación que tiene ramos de filosofía, que es muy bonita la formación de los profes. Estoy ahí tratando de buscar, todavía buscando un caminito. Y eso no es compatible con el ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Éjale! No... Buena onda, pero no, no esa manera de ser parte de la comunidad me representaba poco, la verdad. Uh -huh. Entonces, la productora de la época, como cachaba y como me quería y me leía bien, por eso es bacán ella, Verónica Saquel, <coughs> cachó que se iba a hacer la primera serie policial TVN, Brigada Escorpión. La Brigada Escorpión. Uh -huh. Lucho Alarcón, La Pati Rueda de Neira y yo. Y me dijeron, Álvaro, está esto. Es un Consejo Nacional de Televisión, es esta serie, se va a hacer durante todo el año 97, pero tienes que saber que es menos exposición, que no es ser protagonista de... de ¿Cachai? No es protagonizar... TV. Eso quiero yo. Yo sabía que sí, pues me dijo. Yo, la, yo, la, yo a ella la, yo la amo. Yo a ella le debo mucho. A Verónica Saquel, yo le debo, le debo, le debo mucho porque porque ayuda a Tom ¿cachai? Uh -huh. Está pensando, sí, él iba a salir una vez a la semana, Ana, los días jueves en la noche primero y después salió los domingos a la hora del nis, pero porque le fue mal de acuerdo a los parámetros de la época. <coughs> no sé, habrá tenido 30 puntos rating. <risa> Era caleta, pero a los otros le tenían le, 40, po, ¿cachai? Sí, <ríe> sí po, si lo único que se hacía era ver televisión en esa época.
1: ¡Pero qué bueno está el episodio de impacto en el rostro! Solo se podría mejorar con un croissant o un croissant de almendra. No, ya sé, un rollito de canela. Todas estas delicias las puedes encontrar en Briquet Bakery, panadería artesanal en donde no solo destacan el paisan nuez y el de aceituna, sino que además por su selección de productos de calidad, como por ejemplo, quesos de calafquén, cecinas de los Andes y productos del sur de Italia. Encuentra en ww.briquebakery.cl o en Instagram arroba briquebakery, especialistas en bollería y panadería artesanal.
2: Ah, para que se dimensione lo de la popularidad y lo de la exposición, ¿eh? no es la exposición de ahora. Esto es mucho más razonable. Si no toda la gente ve tele, ¿por qué tienen que ver tele? Vean, no, no todos tienen que ver tele, bueno en esa época todo el mundo veía tele uh -huh. y, y influenciaba la vida de una manera bien importante uh -huh. Hoy día no, tenéis redes sociales, tenéis mil otras fuentes de... Te puede gustar unos act un actor turco, un,
1: un rumano, las tele ¿cachai? Luego de algunos años alejado de las teleseries, en el 99 vuelve al género con Aquelarre, interpretando a Diego Guerra. En la historia ambientada en el campo chileno, Diego fue el eterno enamorado de Emilia Patiño. A pesar del gran éxito de la teleserie, Álvaro decide cambiarse a Canal 13 luego de esta producción. ¿Cuál habrá sido
2: el motivo?
3: Álvaro, ¿cómo, ¿cómo fue la invitación que te hace Kena Rancorer para volver a su elenco después de tres años?
2: Súper emocionante. Me acuerdo que, eh, que, que fue muy generosa la Kena, como siempre lo fue conmigo, eh, porque me dio la posibilidad de elegir el personaje. Yo iba a ser Pablo. ¿Se llamaba Pablo? Juan Pablo. Juan Pablo. Yo iba a ser Juan Pablo. Juan Pablo era el ganador, po. Juan Pablo era el winner, po. Él llegaba, se quedaba con las mejores ganas, con, con, la, con la protagonista, de la, con, la, con Emilia. Y yo no, no, no... no pucha, no. Y, me, sí, 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 ¿y, qué tal si, y qué tal si hago esto, este, este otro personaje, Diego, al Diego, al que, al que pierde, al, el, el, el antagonista, el antagonista. ¿Qué, qué, qué pasa si hago un antagonista? Un eh, eh, Se transformaba en malo, ¿no? Le trataba de quitarle las tierras, se trataba de vengar. había sentimientos feos. Yo nunca había hecho a alguien con sentimientos feos en una teleserie y pensé que podía jugar con, esa, con, con ese sentimiento, con esa emoción. Y así, y, y ella aceptó y le pareció que era bonita el cambio. Y, y, y qué bonito ver la teleserie tal como es, ¿no? Así es, po. Eh, Aquel R es exactamente lo que se ha visto tantas veces, como dices tú, y, y que la gente valora. Es con, con ese elenco, con esos personajes entrañables, muchos de los que ya no, que, que ya no están ya, ahí están. <ríe> y para mí fue, fue, fue bonito hacerlo, además en lo más cercano que he estado de hacer... Una, una, una superproducción en términos también de, de, de puesta porque estaba basada en, en Federico García Lorca entonces hay, hay otro afán creativo ahí se hizo esta ciudad, de este, este, este pueblo de mentiramo y nosotros íbamos efectivamente a grabar aquí a Colina y quedaba y llegábamos a este lugar que no existía que eran las puras fachadas porque el resto se grababa adentro evidentemente ¿no? en los estudios de televisión escucha no sé si uno debería romper la magia, pero así es ¿no? <risa> <risa> es muy bonito entonces en verdad me sentí con tremendo elenco, tremendo elenco más bonito, me tocó trabajar con Edgardo de cerca de nuevo, una vez más que? yo no sé por qué man. porque me tocó con él como Rojo y Miel, eh, con rojo y miel me tocó Edgardo eh, Aquelarre también, Edgardo yo estoy seguro que hay otra más Hicimos visitando al señor Green cuando lo estrenamos en el Teatro La Aurora, también no con sim sino en la versión que hizo Edgardo Bruna, los dos no están. Bueno, entonces yo tengo puro buenos recuerdos y pasé por todas ahí también. Po. Este señor eh, partía así, muy enamorado, buen cabro, responsable. Diego Guerra la cuestión y buena persona, le quitaron a la lo dejaron esperando en el en, el, ¿cómo se llama? en la iglesia y, y se transforma en otro sujeto. Se parece que se fue a, fue a Europa, no cierto?, sí, volvía, hecho un energúmeno con un sí. moño. Sí, se agarró ajá, ajá. No me quería cortar el pelo, claramente. Fue una falta de profesionalismo esa, porque debería haberme rapado. <risa> Pero parece que quería mucho mi pelito.
3: <risa> ¿Esa fue la instrucción? ¿Pelarte?
2: Eh, no, 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 no. No, no. tómate el pelo nomás. Tómate el pelo. Y con eso estaba y se da la idea y viene bien caro bien, bien, con un moño, ¿no?
3: Álvaro, y en este pueblo de mujeres, eh, tú eras parte del clan eh, masculino sí. liderado por Fernando Guerra, que era... Eh, Ricardo Bruna, ¿cierto? Tenías dos hermanos, Felipe Brown y Nigurrutia, y tenías también eh, a Prudencio, ¿te acuerdas de Prudencio?
2: que era Mauricio Pérez. Pero cada patrón, claro, después de Pachón, pachón, que no se entendía el, el Prudencio. No se le entendía nada. Bueno. Puta, hoy había que hacer eh, había que hacer mérito ahí. Él, eh, Mauricio es un maestro. Mauricio es responsable de que yo haya estudiado teatro porque él estaba en ese elenco que fue de, de, de los Payasos de la Esperanza, pues, Mauricio con, con Roberto ¿no? Poblet y Rodolfo Bravo Ahí Él te tenía el desafío, Mauricio, bueno, de que no nos riéramos. Pues. Entonces, ¡Ah, traíste, Entonces él entraba en el personaje con la facilidad, salía, hacía la caricatura que quisiera, en algunos aspectos importantes era decir, la caricatura. Era decir, completa, a para un patrón y lo que decía y ¿Eh, eh, eh, se quejaba <risas> ¿Eh, <No>, que te... <risas> y el desafío era que tú no te rí... que no te rieras y pues, haciendo la escena con él. Y el desafío más grande era cómo hacer convivir con este, con prudencia, a un personaje realista, po, en código realista, con este señor que era salido de, de dónde saliste. <ríe> ya, bueno, en fin. Eh, bonito, lindo. Sí, porque éramos parte de ese, de ese lote. Además, tu
3: personaje era veterinario. Me acuerdo haber visto escenas de con potrillo.
2: Me en... pegó uno, me pegó una, wey, un clásico ahí en la, en, eh, fue un golpe bajo el cinturón. <ríe> De un, hubo un parto que atendimos, súper bonito, súper bonito. Es loco cómo funciona la, la, la memoria ahí. ¿eh? Creo que fuimos a grabar algunas, la presentación o las primeras escenas al sur. Uh -huh. Estoy seguro que nos metimos en, 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 en unos una, pozones. En unos pozones termales, tengo la idea. Uh -huh. ahí, eh, qué loco cómo funciona la memoria también, porque, porque también hay chascarros ahí que los han, eh, los han promocionado harto, un combo que me pegó el, 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 con Alvarito cuando hacíamos, hicimos una pelea que es de antología, hacía unas peleas ¿no?
3: bien se hechas. un zapallo en la cabeza. Sí, buenas peleas,
2: sí, en una se le pasó, me, me forró y, me, y caí, fue la primera ¿Cómo? escena del día. ¿Cómo
3: se ensayaban la, las peleas eh... ¿Tenían como una, especie, una preparación especial o eran
2: en el momento? Sabíamos que había que. Sí, sí, no, no, no. Nunca la ensayábamos como la íbamos a hacer. Pero sabíamos que teníamos que esquivar los golpes y había esa coordinación. Había oficio. ¿ah? Pero ahí parece que está, era muy temprano. Parece que hacía mucho frío. No sé qué diablo. Pa. Nos habremos acostado tarde en la noche anterior. No equivocamos, equivocábamos. Anda a saber tú. Él o adelantó o yo estaba muy lento y no esquivé. Y me llegó el coscacho, pero seco, arriba de la nariz, o sea, en la parte superior de la nariz, y me desplomé, caí así, pum, como se, cuando se desploma una torre, no, se cae, no te caís para allá, te caís para abajo, las piernas son las primeras que tambalean, rum. y yo tenía que estrenar una obra de teatro, al día siguiente, tenía que el Fanduilis, en la estación Mapocho, con la pancha Gavilán, con, con, con Macaya, y bueno, no podía, ¿cómo iba a estar con, el, con, la, con la nariz? ¿No? ¿Con morado? ¿no? ¿Con el ojo? No, 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 queda inconcebible, ¿no? Y la. La Jaer Unger yo pedía hielo, por favor, hielo, 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 sí, bueno, fue a buscar hielo, weón, bueno, para poner la cuestión, chao, ahí en el camarín, y la ya por favor, déjenme, déjenme, ay, ¿qué, qué, ¿qué quiere esta señora? No, yo le voy a hacer reiki, ¿qué es eso, por favor? Yo no lo decía, lo pensaba, ¿qué es eso, por favor, que se vaya? Alguien que se la lleve, ¿qué me va a poner bueno, en las manos? El reiki, no, yo yo, 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 yo le voy a poner... Oh. Sentí pero al instante, como algo fluía adentro de mi cuerpo, a mi nariz, como si se hubiese despejado algo, así como instantáneo, lo sentí. Ahí conocí el Reiki. Algunos años después hice mi iniciación en Reiki, el año 2010, 2011, el nivel 1 y el nivel 2. Se probaron por pololeos distintos, con la ver ¿Qué pasó ahí? No sé, no, no pasó mucho. Después, bueno... ¿Qué Después el... vuelve
3: y le da como le da su sangre a su hermano que era Juan Pablo Le da la sangre, claro. Lo
2: y vi una escena que estaba en redes sociales replicada, que era muy emotiva, donde se despiden parece, o le desea suerte para el matrimonio, cuídala cuídala es lo más importante, lo que más he querido en mi vida ella es la persona que más he querido en mi vida cuídala como si fuera no sé tan bonita esa la vi, viste, me atreví a verla él estaba, estaba, estaba viralizada. entonces y te pareció tenía, bonita tenía buenos comentarios sí, me atreví a verla <risa> <risa> me da nervio a mí me da nervio, me da me da mucho nervio, que es como a mi hija un poco a mi hija le pasa lo mismo también que le da nervio ver, ver al papá uh -huh. en, haciendo esas cuestiones <risa> oye, Diego, eh, Álvaro,
3: Diego, perdón Álvaro y... que me has dicho Diego varias veces? <risa> perdón <risa> está, bueno. Ah, bueno,
2: ese, está bueno ese personaje está bueno no. <risa> Álvaro
3: y con una teleserie éxito en un protagónico. Eh, ¿Por qué decidís cambiarte de canal? Eh? Porque,
2: Porque... En ese tiempo el 13 no le estaba yendo muy bien. Era como un riesgo. ¿eh? A, a ver qué va. Yo contraje, traje... Te mostré el... Eh, te mostré el mueble, ¿no es cierto? Que me uh -huh. regaló Ricardo. Me lo regaló para mi matrimonio. La vez que me casé. Y me iba a casar justamente el año 2000. Y la persona con la que tuvimos la ocurrencia de casarnos. ¿no? <risa> era guionista de una teleserie que se estaba escribiendo en el canal de al lado. El ¿Canal de al lado? ¿Cuál de Situ Chilevisión? No, eso es ahora. El canal de al lado siempre era el de la competencia, eran dos. Era el canal 13. Y resulta que a aquel arre le había ido mejor en rating, que la teleserie que ella había estado escribiendo en el canal de al lado. Y eso se traducía, en una persona que era joven y que estaba recién empezando, en mucha angustia. Se traducía realmente en mucha angustia. Había una diferencia de edad importante entre eh, quién iba a ser mi esposa y yo. Y también trayectorias distintas. Yo llevaba 10 años de ventaja. Perdón, Coca-Cola. 10 años adelantado no sé si... Claro, exactamente Llevaba 10 años, yo ya llevaba mucho rato En este, en esta cuestión Entonces había mucha angustia que se entiende evidentemente Tienes 22 años 20, 22 Claro, exactamente Estás haciendo tu primera teleserie Chuta, quería hacer una carrera bueno, Y te están ganando el rating Con lo que significa el rating ¿Y cuál es la teleserie? ¿Quién protagoniza la teleserie que le está ganando? Era, entonces era común era, 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 era habitual o si no era habitual por lo menos yo sí me lo tomé muy en serio eh, como siempre ha sido primero importante lo que pasa en mi vida privada, en la vida que es lo que ocurre en la ficción uh, dice realmente escenas de mucha angustia si no, no sino soy yo si no soy yo si no soy yo, no te, no te, si yo soy un actor nomás, si hay un elenco de 40 personas, además que yo voy y vuelvo, pero es que no puedes, es bueno que tengamos los huevitos en distintas canastas, porque hoy es así, mañana puede ser así, ese es el tipo de conversación. Hasta que al final, o una conversación, pero mira lo que te estoy contando, ¿ah? se puede contar ahora porque han pasado creo que 21 años de eso y yo ya no hago teleseries. Han pasado 10 años desde que hice una, después de que otros 10 años están cumpliendo esa hora desde que hice otra 13. No hice más. Eh, ya, bueno, ya, 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 dile que, ya, dile, dile que venga para acá y que hablemos. <risa> a, la, a la productora ejecutiva, productora general de las teleseries o del área dramática de Canal 13, que me fuera a ver. A la, a la casa que yo la podía recibir ahí, podíamos hablar. Y efectivamente esa conversación tuvo lugar en la casa, y efectivamente, y llegamos a un acuerdo muy eh, rápido, la verdad, súper, de un contrato por dos años con Canal 13, y yo me me iba de televisión nacional así fue la historia fue fue para solucionar un, un tema más bien Personal. doméstico familiar doméstico familiar que nos resultó mucho el matrimonio <risa> duro menos que que, que, que la brigada escorpión que tuvo una <risa> sola temporada <risa> ¿Y
3: ¿quién arrencóte te, te, te alcanzó a decir algo por este cambio eh, yo no yo no me
2: acuerdo que haya sido no me acuerdo que haya sido feliz la, esa. No me acuerdo que haya sido feliz ese, ese cambio. Eh, no me acuerdo que hayamos conversado. Sí, sí, pero no no me acuerdo que haya. No 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 discutimos, no no hubo discusión, no hubo. TVN para mí era mi casa. Eh, o sea, es eh, francamente yo hice. O sea, hubiese seguido en TVN si no hubiese sido por esta situación. Ah, pero sin duda, pero si la conversación era esa. Lo que pasa es que yo, en ese momento, yo perdí la conversación esa. Esa discusión la perdí. Dije, bueno, ya dile que venga. Perdí una discusión. Pero si lo hubiera ganado, si lo hubiese hecho sentido, que había que poner huevos en distintas canastas, la historia hubiese sido otra. Y hubiese hecho la del 2000, y hubiese hecho la del 2001. Y así fue la cuestión, y así se escribió la historia. Y yo creo, yo, yo me imagino que tiene, que tiene que haber habido una... ¿Por Precisamente porque éramos cercanos. ¿Cómo se entiende que tú te vas? Ahí? ¿Cómo se entiende que te vas? Ahí? Yo lo puedo entender, ¿ah? ¿eh? Lo puedo entender en ese momento. A lo mejor hoy día no tiene importancia. A lo mejor hoy día no tiene importancia. Pero francamente yo... Yo no, 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 no recuerdo. Además, mira por la razón. Po. Ya, po, pero ponte serio. <risa> ponte serio. Po. Es que era súper serio. Yo de verdad que, que quería... Yo... era un La verdad que fue un acto de amor. Mal mal planteado. Pero, pero fue un acto de amor al final. Po. decir, Pucha, sabéis que... Yo sé que está equivocada. Yo, yo efectivamente sé. Es, es chica. Tiene... Pocos años, no hay nada que se pueda hacer con eso. Solamente puedes cumplir años y entender y tener más experiencia y cachar que, que a lo mejor cuando tengas miedo, 32 tenía en ese momento y yo 33, con otra experiencia vas a decir en realidad, man, si lo que hay que hacer es Pero no era el momento, un momento uh -huh. era otro y yo decidí cambiar. Uh -huh. Yo decidí cambiarme de canal y hacerle un, un. dejarla a ella tranquila y que ella estuviera contenta. Uh -huh. Álvaro, llegas a sabor a ti.
3: Eh, y aquí trabajaste con Carolina Fadich. Sí, eh, pues, en primer lugar. Que lo escribió ella tampoco. ¿Ah? <risa> Dicho sea de paso. Teleserie que lo escribió la, mi, mi señora,
2: mi ex mujer. No, no, la escribió Coca Gómez, fue José Ignacio Valenzuela. Sí, pues chasca la escribió. El, el, el de, Si hablábamos de sentimiento, de sentimiento feo, que, que son los que yo act actuaba por primera vez, digamos, ahí en Aquelarre Aquí este era, era un. El personaje que me tocó hacer ahí era, era ya, verá. O sea, era un energúmeno, era, era clasista, mirador en menos, era, era racista, no, 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 era discriminada, era, 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 era un señor bien, bien especial. <risa> un, eh, un modelo de, de, de ganador, abusador, eh, que, que no era un invento, por cierto, tenía un asidero a lo mejor un poco exagerado, pero era el winner, po. era el ganador y que pasa por encima de todos para triunfar en un modelo como el, como el nuestro. Álvaro, cómo recuerdas el trabajo con Carolina Fadich,
3: esta actriz que maravilloso, en 2002?
2: Maravilloso, maravilloso. Era, era pura alegría trabajar con la Carola, con la Carola era pura energía. era... Pelusa, la, la Carola era peluzona, era lo más peluzona que hay, entonces era muy, eh, era muy agradable encontrarse con ella en esa instancia de trabajo, donde además éramos los dos los que veníamos de Televisión Nacional de Chile, veníamos de esa escuela, y no exagero cuando uno dice escuela, porque nosotros no, no, teníamos, no, nosotros no teníamos la costumbre de decirle al director cuál era la toma que quedaba. En Canal 13 sí. Era bien curioso. ¿Cómo? ¿Si te gusta cómo quedó? Eh, no sé. Eh, sí. ¿Qué te parece a ti? no En el Canal 13 los actores tenían otro estatus. había otra Era otra, otro mundo. Hacer una televisión en Canal 13 era otro universo. Eh, no sé cómo... De, eh, era otro era otro era otro era otro otra estética había otra, era otra cosas no, no sé cómo, cómo y, lo, y con la carola había esa cosa que traíamos que veníamos los dos de, 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 de que veníamos de otra escuela de, de otro, donde efectivamente uno podía también pelucear en el set había una actitud hacia el trabajo que era muy de TVN po. Y compartíamos eso. No nos dábamos cuenta, evidentemente nos dimos cuenta porque llegamos ahí, pues, juntos. Estaba, estaba esa cosa bien bonita con la, con, con la, con la carola Y venías eh, de la... rival a Luciano Cruzcoque. Sí, ese personaje lo iba a hacer yo. Eh, el personaje de que era una, un desafío súper bonito. Era, ese era un desafío súper bonito. No había, eso me implicaba caracterizar. Medio perdido, sí, porque igual hay tipos. ¿Cachai? Hay tipos.
3: ¿Y qué o sea... pasó? ¿Por qué no lo hiciste?
1: ¿Tienes ganas de vivir una aventura gastronómica? Te invitamos a conocer la experiencia Siam Thai, el mejor resto bar de comida tailandesa ubicado en el corazón de Barrio Italia. Podrás disfrutar del clásico Pad Thai o probar suerte con un curry. Además, nuestra coctelería es el mejor complemento para tus selecciones. Para mayor información, visita su página web www.siamthai.cl o su Instagram, arroba
2: ¿Por qué no hice ese personaje? Porque los actores, efectivamente, en esa época tenían otro estatus. Y los actores y actrices podían influir, eran superestrellas y podían efectivamente influir en las decisiones que tomaba la producción. Podían influir. O sea, eso explica de muchas maneras por qué el área dramática a la vuelta de la esquina se iba a terminar, pues. Iba a cerrar. El área dramática de Canal 13 cerró después de Piel Canela, el año 2002. Temporalmente, fue menos de un año, creo, ¿ah? ¿eh? Pero iba a cerrar, pues. Y claro que iba a cerrar, pero si es que ahí se... Era, era, era muy curioso trabajar en el área dramática de acuerdo a, la, a cómo se hacían las cosas. Había, había algo que, obviamente, a mí no me compete juzgar, pero... Pero sí uno eviden se evidenciaba que, que había algo, que, había que, había algo que, no estaba que no funcionaba bien, que no se estaba haciendo bien. Y de hecho el área dramática se Cerró Se cerró, cerró la cortina en el
1: 2002. En piel canela fue Robinson, su primer personaje popular en teleseries.
2: El Robinson yo lo elegí, porque yo iba a ser otro personaje. Iba a ser el personaje que hizo Benjamín Vicuña. ¿El pero ocurría lo siguiente en ese momento había tres guionistas Mateo Iribarren eh, Pablo Illanes sí. y Coca Gómez ¿cierto? Uh -huh. Ana María Gasmuri era pareja de, de Cristian Mason y tuvo un rol protagónico en Piel Canela tengo la idea no estoy seguro si esto lo debo decir lo digo sin ninguna carga sin ninguna carga, digo simplemente como eran las cosas así era y tenía un Mateo era pareja de la de la Andrea Freund Andrea también tuvo un personaje protagónico y yo era, era, estaba casado con Coca Gómez y yo estaba casado con Coca Gómez y me estaban ofreciendo el personaje protagónico a lo mejor me lo merecía, sí, puede ser pero, no, pero a mí, desde mi punto de vista, eso no, 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 no me ve, yo no me veía bien ahí. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que es fundamental para que funcione bien cualquier empresa que se hace de más de dos personas, que haya armonía, que haya armonía en el conjunto. y eh, ser pareja, la guionista y ser el protagonista, es decir, tú te das vuelta. <risa> y el pelambre, weón, que podía guiarte podía ser espantoso. ¿Te, te, tú, ¿Me encontráis algo de razón, Jorge? Entonces, yo me acuerdo qué bonito poder hablar de esto. Yo creo que hacer la última vez que voy a hablar de esto. Porque aquí te estoy contando todo. <risa> Entonces... Entonces dije, no, sabéis qué? Buena onda, pero puta, ¿Cómo no va a haber ¿Cómo no va a haber ese personaje, ese, este personaje secundario encantador que mueve los hilos de la historia para un lado para otro? Que es exquisito, weón que anda por los túneles que entra de una realidad a otra que hace con la... que era Puck Este era Puck en Sueño de una noche de verano ¿Cachai? Y era un secundario, y era el secundario. ¿Y, y quién es el dueño del, del local? Rodolfo, Rodolfo Bravo. ¿Tú te podés perder esa oportunidad de trabajar con Rodolfo? Dame, no, porque no, es que no, 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 es que no, es que no. Bueno, yo esa esa, esa discusión la gané. <risa> esa discusión la gané. Y efectivamente, el Benja hizo su primer protagónico. El Benja hizo su primer con la... Uh... papa Cuñán. Paz Bacuñán, gracias.
3: Y Rodolfo la... ese año también falleció, el
2: 2001. Y Rodolfo ese año también falleció. Rodolfo ese año también falleció. Ese año fue... Bueno, esta, ese año pintaba súper bien para el último año en que yo iba a hacer teleserie Porque esa fue la última teleserie que hice. Eran demasiadas las señales. Que uno tenía que... Que ya hace mucho rato que venía pensando en que yo tenía que hacer otra cosa. Eh, la gente que trabajaba conmigo, gente que es muy querida, que toma decisiones, también lo sabía, se produjo una crisis en el área dramática de Canal 13, murió Rodolfo, ¿no? creo que vimos el capítulo, un capítulo donde, se le, donde lo, lo veo desaparecer o no, puede ser o me lo estoy imaginando, que él se pone a caminar, él se va, lo despedimos, se va caminando y desaparece en la esquina Rodolfo, su último trabajo. Y lo vemos desaparecer sabéis qué? El área dramática se cerró ese año Había llegado Ricardo Larraín había llegado A hacerse cargo ese año también, en el 2002 Sin saber nada de televisión Ricardo no sabía nada de televisión Llegó a hacerse cargo de la El cineasta, un cineasta De mucho prestigio era Ricardo De mucho prestigio, pero de área dramática Y de, de televisión nada Bueno, y se, se terminó pues, Todo ese año maravilloso, maravilloso, el Robinson maravilloso, maravilloso, punga, 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 pelusa, bueno, un divertido, era un duende, ese era un duende, yo lo quería mucho a él, yo a ese lo quise mucho, ahí tengo la sensación de estar haciendo un personaje, y por eso es que hablo de él y no de yo, era lindo ese hueón. ahí tenía que buscarle, ahí tenía que buscarle, ahí tenía que, nunca había hecho nada parecido, tenía escuela, <risa> había escuela ahí con Mauricio, esto que hablábamos hace un rato, lo había visto con esa libertad y me tomé la libertad. Y me tomé la libertad de, de hacer ese personaje, de salir de, de hacer otra cosa. Y, y fue muy bien valorado. Fue valorado por la Asociación de Periodistas de Espectáculo, además, que me, me nominó como, como mejor actor secundario. Yo me acuerdo de esas cosas que hacía la Asociación de Periodistas de Espectáculo. Lo había hecho con eh, Martín Page también, Loca Piel. Uh -huh. También lo había hecho. Con, con nominaba eh, tuve nominaciones ahí las dos veces que dejé de ser serie siempre hubo ese reconocimiento a mí me llamaron de Canal 13 porque querían hacer una adaptación de Buen partido La Argentina no sé si fue algo después pero fue ¿sí? se hizo eso al final o no sí el 2002 ya pues, ahí estamos yo se suponía que iba a ser parte de esa, de esa teleserie, ¿no? No, no, no sé qué pasó ahí. Fue pues una adaptación y vinieron unos argentinos a hacer la teleserie. ¿no? Yo me junté con esos argentinos. Y me acuerdo que entré a esa reunión y habían dos, dos o tres, habían dos o tres. <risa> Eran dos o tres. Y, y nos sentamos en esta mesa y ellos me preguntaron, bueno, ¿qué has hecho? Y le dije, me estáis. Me está ahí... ¿Me estáis me está ¿no? <risa> hueando? Eh, ustedes me, me pidieron que yo viniera a una reunión para, para, para que yo les cuente qué es lo que yo he hecho. ¿Ustedes ustedes no han visto lo que yo he hecho? ¿Ustedes no han, no han mirado lo que yo he hecho? Ellos se suponía que venían a salvar el área de la mal, digamos. <risa> Y estaban sentándose, gent, argentinos, sentándose con gente que no sabían lo que había hecho, no, no sabían... ¿Con qué actores estaban juntando? ¿Qué hacían? ¿Cuál era su rango? O sea, es algo que tú haces, ¿no es cierto? Tú miras el material y les dije, no. Eh, uh, de, si ustedes se quieren juntar conmigo, ustedes hagan ese trabajo, vean eh, el material que hay suficiente aquí y también en los canales de al lado. Hay material de archivo que están dando Yo mismo lo puedo pasar bien. Y cuando hayan hecho ese trabajo, yo me voy a juntar con ustedes. Y me fui. Y me fui de la reunión, nomás. Al día siguiente salió, al día siguiente salió la, algo que yo había hecho, salió en las pantallas de televisión nacional. Algo salió que yo había hecho y, y era grande. No me acuerdo qué fue. Y me llamaron de nuevo y yo les dije olviden, no, así no vamos a trabajar, partimos mal, esto solamente puede terminar mal. Y me fui a hacer estos trabajos al día para, para televisión nacional de Chile. Cuando termina este año, el perdón, a mediados, del 2002, a mediados del 2002, yo estoy en Barcelona y la persona que, con quien había contraído Sagradas Nupcias, hablando a larga distancia a los gritos, porque todavía se hablaba a larga distancia a los gritos por teléfonos públicos que existían todavía en esa época, eh, se me dice que, ay, que tengo que volver lo antes posible porque... Vamos a empezar a hacer una teleserie para el año siguiente y que va a encabezar todo este proceso mi amiga Verónica Saquel y toda la cosa. Y ya pues, termina mi viaje por Europa de trabajo y yo efectivamente voy a unas reuniones a Canal 13 para hacer esta teleserie. Machos. Tal cual, machos. La primera teleserie que va a hacer Verónica Saquel. Yo las presenté a, 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 a quien había tomado por esposa y todo, pero había un problema, que yo ya me había separado. <risa> De la razón por la cual yo me había ido a Canal 13 en primer lugar. Ese, es, esa temporada no, 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 no dio resultado, no duró, duró una pura temporada ese, ese matrimonio. Entonces yo iba a estas reuniones al canal, pero no había visto a la persona de la que me había separado. No la había visto. Y ella iba a escribir esta teleserie. Y yo en las conversaciones con la, de nuevo, ¿eh? cómo la vida personal y privada se mete en tu trabajo. Sí o sí, porque tú trabajas con el alma. Con eso trabajamos. Ah, y de repente les digo, chiquillos, es que yo no creo que sea capaz. Yo iba a ser esa serio, iba a ser macho. No creo que yo vaya a ser capaz de. Pucha, estar allá abajo, porque esto lo dirá los pisos, en el primer, en el segundo piso. Yo no creo que, a ser, que vaya a ser capaz de estar allá abajo en los estudios, actuando escenas que ha escrito mi ex mujer, sin que yo sin que yo esté con ella. No, esto no va a ser, esto no va ser, esto no, esto no está bien, esto, esto no está bien. Nosotros no estamos hablando, nosotros no estamos conversando. Eh, no, no, no se ve saludable, ¿no? Que ella esté aquí en estas oficinas y yo allá abajo, actuando lo que ella escribe, sin hablar con ella, sin saber cómo está, sin saber, ¿no? Porque así terminó la cosa. Entonces, disculpen, pero no voy a poder ser parte. Y dice, ¿estás hablando en serio? Sí Bueno, tenía, tenía razón o sea, En realidad era muy freak Uno lo hace, digamos, se hace, la gente lo hace La gente se separa y sigue trabajando ¿Cachai no? Pero yo salí de esa oficina eh, Y me desentendí de esa producción Que fue un súper exitazo Machos ¿Y tenías y rol? Salir... ¿Te alcanzaron a asignar un rol? El que hizo eh, Felipe Brown. Eso, eso fue hasta con, eh, con comerciales, po, de, fue hasta con comerciales de, de lavadoras, creo. Creo, estoy seguro, que fue, no, fue un exitazo. Visto la distancia, perdí mucha plata. <risa> y creo, creo que alcancé a pensar en eso, alguna. oye, pero hay que ser... Es el bien, weón, pagó, ese lo juro. Toda esta cosa por andar de, de ético con la vida, ¿cachai? ¿Por qué ese deber ser? Bueno, ya, yo creo, ¿eh? yo creo profundamente, y sigo siendo así. Y soy muy exigente con las decisiones que tomo. Pero francamente, yo ¿eh? <risa> O sea, yo veía esta idea y era un exitazo. Y con Alejandro, que además dirige la. Me encontré mil veces con él después profesionalmente. Él era parte también de macho. Y él me contaba cómo desde España, weón, y desde no sé dónde, Les llegaron los derechos de autor que eran así, pero increíble Y yo, decía, yo sentía, weón, weón. <risa> weón, weón. Me perdí macho. Y ese personaje, weón, o sea. Que era paradigmático En un momento en que Chile tenía que hablar De eso, ¿cachai? Estamos hablando de un personaje que era Homosexual, ¿cierto? En Canal
1: 13, Canal de la Mira, ¿cómo? Su última producción fue Esperanza La primera teleserie de las 15 horas En TVN Ahí interpretó a Juan Pablo Martí Corena El ingeniero enamorado De la asesora del hogar Interpretado por Daniela Ramírez
2: Me llama la quena para ser témpano me ofrece un raro bobo. habían pasado 10 años
1: oh, y yo dije,
2: chuta, en serio voy a hacer una teleserie, bueno, ya Témpano, y me tocó ser Marco algo Marco, un señor que tenía que, llevarse, tenía que llevarse la sospecha, su rol era que la gente sospechara que él era el asesino yeah. <ríe> entonces, entrego va a ser el, 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 un bolo y al año siguiente eh, se postula del CNTV la primera teleserie de la tarde. Uh -huh. Y Televisión Nacional de Chile, la, la, la Kena, me ofrece a mí eh, ese personaje. Eh, la, la, lo hizo la productora My Friend, era una producción externa. Esa fue la primera teleserie, Esperanza, con la, protagonista, con, con, eh, Daniela la Ramírez, con es la protagonista, claro, puta la Ingrid, un lote de gente súper bonita. Haciendo esta teleserie que era la clásica historia de amor romántico Pero la Daniela se lo tomaba con tanto sentido del humor La Daniela Ramírez se reía tanto de estas historias de los textos que teníamos que decirnos Era el ingeniero Juan Pablo con, con la nana, si ¿sí suena, con la nana peruana Y se lo tomaba con tanto humor y, ¡Ay, oh, que era imposible no hacerlo con. con ¡Ay, qué alegría más grande! ¡Qué manera de reírnos! ¡Qué manera de, de pasarlo bien, de jugar! ¿Cachai? super sano, super sana la Daniela, súper sano todo. La Ingrid era, 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 era súper. Un culebrón de marca mayor.
3: ¿Y después culebrón. de 10 años, qué fue lo más difícil de volver a, a este no, sistema de producción?
2: Tenía la, la, el oficio Jorge. ¿Cómo andar en bicicleta entonces? Sabéis que sí, sabéis que ya está. Lo más difícil para mí era en términos eh, emocionales. Yo pensé que nunca más iba a ser teleserie. Yo tenía la sensación, siempre creo que estoy más viejo de lo que, que, de lo que estoy. ¿eh? Siempre le pongo la lápida antes a las cosas. Es bien, es bien raro eso. No, tengo que conversarlo con un psicólogo. No mm. sé cómo, <ríe> no sé por qué, pero siempre tengo la idea de que, y, y la idea que yo tenía era que nunca más iba a hacer teleserie, que ya está, que es una etapa en la vida y que yo tenía que, bueno, hacer no sé todo, la radio, radio informativa, sí. dedicarme a la política, bueno, estuve legislando, puta, tan serio, estuve a cargo de una elección presidencial, una campaña presidencial, chuti volví a hacer teleserie, créeme, que era rarísimo. <risa> era muy raro, era súper extraño, pero un juego precioso, me sané Hice música entre medio también, ¿eh? Estaba haciendo muy música, publiqué un disco que de hecho se cumplen 10 años de eso Y fue muy bueno hacerlo Fue muy bonito hacerlo Hice esperanza y ya está ¿Y ahora sí y, que
3: dices que nunca más? ¿O, o nos escupes al cielo?
2: No, no, hace unos días A lo mejor porque sabía que iba a conversar contigo no Hoy día en la mañana probablemente Siempre estoy pensando Que sería, y es una idea que tenía De antes, ah ¿eh? Siempre estoy pensando que sería una, una bonita idea poder, eh, poder hacer algo. No, no con exclusividad. Uh -huh. Porque sí, como tú me preguntabas, cuando volví a Mega, el año 2013, a hacer mi primer programa de conversación. Eso, el pa Pablo Alvarado, si me deja. Él me había tratado, cuando yo me fui a Canal 13, me pidió que fuera a conducir un programa, el termómetro en Chilevisión el y yo recién me había de canal Chese con esta discusión doméstica que te contaba pero <risa> no, además que no 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 si la ves no, no no gracias te lo agradezco Pablo Pablo Alvarado el pablete eh, bueno y, y me agarra el 2000 después de, de, de Esperanza por 2012, así. Sí. y me ofrece este late más vale tarde en mega bueno ya pues encantado, y ahí vimos la posibilidad de que yo pudiera hacer tres pero no, hice una serie que se llama Familia Moderna la adaptación de Familia Moderna que la dieron en TV Más, me parece nunca salió en, al aire en Mega eh, pero estuve todo ese año haciéndola tres temporadas, en un año junto con el Más Vale Tarde y al año siguiente trataron de, eh, tratamos de hacer calzar más vale tarde, las grabaciones de Más vale tarde con una teleserie que me ofreció La Quena, que había llegado ese año, 2013 o 2014, no me acuerdo. Cuál. Y los tiempos no daban. Creo que yo ya trabajaba en la radio de La Clave o ya había empezado a trabajar en Bio Bio. No, Bio Bio iba a ser el 2016. Estaba en La Clave todas las mañanas. Y en las tardes hacía Más vale tarde. ¿Te acuerdas qué teleserie era? ¿Cuál fue la primera que hizo La Quena? Pitucas y Lucas. En esa, esa, sí. En esa teleserie. No alcanzamos Dani, con la Daniela de Miqueli, ¿no es cierto? Sí. Siempre. El Pato López, ¿cierto? Todo el, todo el equipo de TVN, la gente con la que yo trabajo en TVN, la vida entera, eh,
3: todo ello. pero no se pudo. ¿En qué etapa se encuentra la demanda que tienes con
2: TVN? Ah, eso está en... Eh, fue se produjo la primera audiencia y quedó para junio o julio. Ahí está, está, está tomando su camino, tomó el camino que toman todas las causas cuando no hay arreglo entre la gente, cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo. Eh, el canal cree una cosa, yo creo otra, y soy capaz de afirmar esta otra en juicio y por eso lo demandé. Demandé a los ejecutivos que es muy distinto el canal, aunque circunstancialmente representan al canal. Mi problema es con tres ejecutivos, uno de ellos ya no está, pero es el camino que tomó. Lamentablemente no pudimos llegar a acuerdo eh, en, eh, en, 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 sede, en sede ciudadana. Eh, vamos a tener que llegar a acuerdo ahí en sede judicial nomás, pues con una sentencia que espero me favorezca evidentemente, porque creo profundamente en lo que, en lo que estoy peleando. Creo profundamente en lo que estoy peleando. Y creo que hay es, que, mucho más involucrado que, que el caso de una persona. Aquí hay un tema ético que, que no se puede dejar pasar, menos en el momento en que uno está en este proceso que supone estar tan relacionado a la, a la dignidad de las personas.
1: Hablemos de actualidad. ¿Estarías disponible para ser constituyente?
2: Eh, no. ¿Por qué? No. Pensé que sí. Pensé que, pensé, que, pensé que sí, de hecho lo, lo declaré a, a, en mi lugar de trabajo, lo declaré en mi lugar de trabajo, lo conversé, dije, mira, esta posibilidad existe. Eh, explica la, lo que me demoré en renovar contrato con Televisión Nacional mm, para las temporadas, para la quinta, para los dos años que venían. Lo conversé mucho con Jaime Dabañino, en, entrañables conversa, él en bicicleta y yo en scooter, eh, que es nuestro medio de transporte desde el 18 de octubre para acá. Así nos movíamos por la ciudad y éramos parte, queríamos, pues decíamos, ah, es muy raro estar presentando, es muy raro estar haciendo un programa como el que hacemos, ¿no es cierto?, cuando todo esto está ocurriendo, ¿cachai? De hecho, eh, bueno, era. Bueno. Y, y efectivamente, eh, pe eh, efectivamente pensé que yo podía estar preparado para que podía estar disponible. Pero creo que es tan eh, bonito el rol, he tenido tanta fortuna en eh, cumplir el rol que he cumplido en la radio, yo no me imaginé nunca que, que nos iba a tocar vivir lo que hemos vivido. Hemos sido compañía, eh, desde el 18 de octubre para acá, la radio ha sido fundamental en recomponer confianza, en recomponer diálogo. En la bio, bio se escucha mucho, en la bio-bio eh, es muy determinante en muchos aspectos. Entonces, con pues en la pandemia la compañía, no te explico lo que ha sido para la gente de, de tener esperanza, de sentirse contenida. Entonces, las respuestas han ido llegando solas. Yo voy a estar ahí mientras sea, mientras sea útil. Y mi momento va a ser útil es mi momento para ser útil es. Eh, Ojalá propiciar el diálogo y el entendimiento y levantar banderas también desde un desde un, desde un medio tan, tan eh, creíble también, por la, 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 la radio se declara independiente y a mí me ha tocado vivir esa independencia, con opinión obviamente. Pero... Entonces creo que se contestó solo y ya, ya fue ya, eso va a ser así. Uh -huh. eso va a ser así no fui constituyente no, no no fui constituyente
0: acomódate porque comienza tu mejor compañía impacto en el rostro podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas analizar la actualidad hablar sobre el teatro y recordar las teleseries esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.